1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. И я Елена Фонина. Ну и сегодня мы с вами поговорим о Земле, которой, как известно, на планете больше не становится, Поэтому те, кто уже приобрел, что называется, свой надел, радостно и свысока смотрят на тех, кто пока этого не сделал. И говорят, ну-ну, теперь-то по нынешним-то ценам попробуйте приобретите. И вот для того, чтобы вы могли поделиться своими вопросами и получить комментарий и экспертную оценку вашей ситуации, мы при пригласили к нам в студию членов Совета Гильдии Риэлторов Москвы Романа Вихлянцева. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, И какие проблемы у вас возникали при покупке или продаже земельного участка, вот об этом мы сегодня и поговорим Мы ждем ваших телефонных звонков. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете вкратце свою историю изложить, отправив сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вопросы ваши, ответы от Романа Вихлянцева.
2: Ну, сейчас а, ситуация как раз на а, земельном, загородном рынке, она сложилась таким образом, что наоборот, а, уже несколько лет кризис, а, все наслышаны о том, что... Цены падают, должны быть скидки, надо просить скидки, в том числе это прекрасно знают и разного рода аферисты, которые тоже готовы много чего предложить по самым низким ценам. И вот вопрос, который тут возникает, где та грань между действительно предложениями, которые ну, обусловлены рынком, кризисной ситуацией, И э, теми предложениями тоже по низким ценам, с какими-то баснословными скидками, которые могут говорить о том, что с этим участком что-то не так, и на самом деле э, его лучше бы не покупать. То есть вот э, есть такая грань, можно как-то ли на нее ориентироваться, что вот до такого скидка это нормально, а дальше уже обман. э, Да.
3: Конечно, есть рыночная цена на тот или иной объект недвижимости, на тот или иной район, и любые скидки, они все равно происходят именно от этой цены. Вообще, главное правило недвижимости при любом приобретении любого объекта, это касается, естественно, и участков, смотреть вообще, что вы покупаете в документальном плане. Основные проблемы, которые возникают при покупке участков, они в основном касаются двух вещей. Первое – это, ну, их можно условно разделить на две Категория. Это покупка от частных лиц, когда продается тот или иной участок с сложной, скажем так, документационной историей. И второе, это вот как раз более любимая зона для таких массовых нарушений, это продажа тех или иных цивилизованных или не очень коттеджных поселков, где происходит продажа зачастую... А там доли в каком-то объекте недвижимости, нет выделения нормального участков и так далее, и так далее, и так далее. Главное правило, да, что э, есть среднерыночная цена, в принципе сейчас дисконты действительно большие. По дисконтам это могут быть э, цены до минус там, 50% зачастую от э, среднерыночной Ого, цены. Да, это как бы, допустимо. Но э, вот, больше их быть в принципе не может, э, и то, ну как бы это процесс, который обычно... Обусловлен чем-то Это торг, это взаимоотношения И они, конечно, в основном Привязаны все-таки к частным лицам Там, где продают юридические лица Там могут быть какие-то спецпредложения И так далее, но они очень редко уходят В зону выше 20-30% Потому что понятно, что Для любого коммерческого проекта 50% это не дисконт Это может быть, как в том анекдоте Сначала на 100% поднимите, а потом на 50% снизьте. Но все равно итоговая цена Она должна находиться в в рыночном диапазоне для этого местоположения.
1: Uh-huh. А скажите, пожалуйста, а вот сейчас вообще востребована э, земля подмосковная или там в других регионах? Это хорошее вложение денег? Или сейчас это совершенно вот ни к чему тратить, может быть, действительно довольно солидную сумму э, на приобретение, которым ты э,
3: с трудом воспользуешься? Uh-huh. После еще кризиса 2008 года произошел спад на, на загородном uh-huh. рынке, и, в принципе, э, по сути говоря, какие каких-то существенных подъемов активности на этом рынке с тех пор не было. Он по чуть-чуть рос, именно активность на этом рынке, но, по сути говоря, он находится в достаточно низком, низкой зоне активности. И если говорить о цене на недвижимость вообще, то, безусловно, сейчас недвижимость все-таки склонна к падению цен. Это касается и вторичного рынка, это касается коммерческого рынка, эта ситуация не обошла и загородный рынок. Поэтому, с одной стороны, безусловно, сейчас зона вот спроса лето люди выезжают за город Если их не смывает, то, в принципе, они э, смотрят на Если не смыло, то заморозило. Если если не смыло, то заморозило. Но, в принципе, люди покупают участки именно сейчас. И, безусловно, если говорить о локальном рамках года, то сейчас пиковый спрос. Этот спрос по-прежнему не очень высок, но все же после совсем дна в спросе мы наблюдаем небольшой рост, и люди потихонечку-потихонечку покупают. Будет ли рост цен? — на загородную недвижимость. Скорее всего, принципиального роста цен не будет, но спрос вот на таком уровне он сохраняется, потому что он обусловлен уже не инвестиционными основными механизмами, а тем, что люди покупают что-то вот для житья для того, чтобы построить там дом или с домом покупают, то есть для себя. Там цена она играет роль только с точки зрения выбора, но уже не играет вот роль как инвестиционный механизм.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что в студии с нами член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. И сегодня мы обсуждаем о покупке участков, под дом, под дачу. Вот какие проблемы у вас возникали при покупке, может быть, при оформлении документов или продаже участка. Можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот как человек, который не так давно продал свой дачный участок, и считаю, что сделала это правильно, потому что ни времени, ни желания заниматься этим у меня нет. Могу сказать, что вот мне кажется, некоторых отпугивает вообще сложность оформления документов всех этих построек на дачных участках. Нас пугают постоянно тем, что стоимость земли будет расти, но ну, имеется в виду вот налоговой стоимость, то есть нам нужно будет платить все больше и больше денег за право владения землей. И вот это некоторых, ну, те, кто, наверное, не является такими вот фанатичными, дачниками в какой-то степени отпугивает это действительно так
3: ну действительно налоговая нагрузка выросла то есть сейчас средние там 6 соток в ближайшем подмосковье составляет налоговая нагрузка порядка 15-20 тысяч рублей в год это в общем то с одной стороны немного с другой стороны недвижимость это долгосрочные как бы вложения и если мы говорим о не очень обеспеченных слоях населения конечно лишние 20 тысяч вряд ли они могут найти это действительно серьезная нагрузка С другой стороны, если говорить о проблемах, связанных с оформлением построек, мы видим, с одной стороны, упрощение за последние года, с другой стороны, это это по-прежнему очень сложно. Это сложный процесс, он связан с тем, что необходимо собирать и создавать комплект документов на строение, и даже если человек покупает, например, готовый дом, к дому, как правило, этой документации в том виде, в котором по ней можно узаконить, не прикладывается. Поэтому требуется... Найм каких-то специалистов Цены разные, люди разные Очень часто на этом рынке сейчас Складывается ситуация, когда это люди все-таки Случайные, они берут деньги Начинают что-то делать, не доделывают, Пропадают, потом нужно нанимать других Конечно, такие истории, их, к сожалению Очень много, и люди от этого страдают Давайте послушаем
1: Татьяну из Москвы Татьяна, здравствуйте
4: Здравствуйте, вы знаете, что я хотела бы спросить Так получилось, там нарушения Большие по межеванию, но в конечном итоге получилось так, что полагающиеся нам 12 соток оказались в территории, на которой находится столб. Столб, значит, вот такой большой ли, линии электропередачи. Вот и мы даже не знаем, вот сейчас хотели продавать бы этот участок, мы не знаем, как поступить, что за делать. Если мы уже приватизировали, нам, значит, наши кадастровые инженеры, значит, закрепили вот эту территорию, где стоит этот большой столб линии передачи. То, что мы можем этот столб свалить, тут
1: просто я не понимаю. Хороший как-то. вопрос,
3: спасибо, Татьяна, да. Нет, конечно, вы свалить этот столб не можете. В обременениях накладываемых на ваш участок сейчас должна появиться такая строчка, которая называется сервитуд. Это э, обременение характерное именно для земельных участков в основном, э, которое предполагает, что в любой момент э, соответствующие органы должны иметь доступ к этому столбу, он имеет определенную экстерриториальность к вашему участку, соответственно, исключить и убрать его нельзя. Участвуйте, нужно небольшой с ним.
1: перерыв, через две минуты мы продолжаем. Вы собираетесь покупать или продавать дачу, дом или участок? Какие проблемы у вас могут при этом возникнуть? Вот, собственно, об этом вы можете рассказать в нашем эфире, ну, или посоветоваться с членом Совета гильдии риэлторов Москвы Романом Миклянцевым, как нужно поступить в том или ином случае. И если, может быть, что-то уже сейчас вас смущает при, собственно, самой сделке, при покупке или продаже участка, можете также об этом рассказать. Телефон 8 800 200, ровно 9702, или можете ваше сообщение присылать на WhatsApp. Сапвебер 967 200 ровно
2: 02 Сейчас, как ни странно, как раз много вопросов э, возникает по покупке земли э, именно у организации. То есть э, некая фирма предлагает землю в дачном поселке. Вроде как все организовано, все прекрасно. И, в принципе, э, ну, обычно люди, организациям более склонны верить. Поскольку это серьезно, это большая фирма, чем каким-то просто частникам, которые продают там какой-то вот mm-hmm. свой садовый участок. Но дальше начинается какая-то там сейчас вот модная земля без подряда. Дальше начинается, что какое-то очень странное юридические связи, что земля принадлежит одной компании, строит на ней другая, деньги с людей собирает третья, коммуникация подводит четвертая, и в процессе всего этого кто-нибудь еще банкротится. И вот как с этим правильно разбираться?
3: Ну, с этим правильно разбираться, безусловно, нужно просто поняв, что и как вы покупаете, это либо самостоятельно погрузившись в эту тему, либо наняв соответствующего специалиста, для того, чтобы понимать, что там происходит, необходимо понимать, как данные организации выходят на этот проект. То есть в основном основной расчет а, при организации подобных поселков идет на продаже. Вот а, есть базовые инвестиции, например, участок земли. В основном это сельхоз, а, земля, потому что она наиболее дешевая. Ее купили. И дальше а, основной расчет а, вот Новых организаций, да, таких возникающих, он именно опора на продажу. То есть если такая организация благополучно, правильно все продает, они, как правило, склонны выполнять свои обязательства. То есть что это означает? начали они продавать, появились у них первые несколько покупателей, взяли они у них деньги. И следующие этапы по легализации всей ситуации, да, то есть перевод назначение земли, межевание, оформление правильных документов, оно в основном а, в самом бизнес-плане а, закладывается именно на а, вот эти вот прибыли, да, которые будут от продажи земли. То есть очень часто организация операционных каких-то денег на решение долгосрочных проблем а, финансово, на самом uh-huh. деле, емких, их просто нет. И они рассчитывают получать их именно с продажи. И когда рынок активный, или когда они попали очень хорошо в нишевую стоимость, которая при этом Реально позволяет им решать те вопросы, которые заложены. Все, в общем, может развиваться поступательно и достаточно хорошо. Но цена любой ошибки – это, соответственно, недополучение операционной прибыли. Любые задержки здесь сразу, так как у них есть постоянные издержки, они тут же съедают эти деньги. И начинаются вот эти подвиги, которые в общем, мы видим потом и страдают от них в основном потребители. Следующая точка – это, конечно для того, чтобы увеличить а, прибыли, минимизировать свои риски, действительно очень часто а, подобные организации разные подрядные виды деятельности, они выносят на другие юрлица, и, соответственно, а, для того, чтобы минимизировать, если проблемы возникли у одного, чтобы это не переходило на другое. С одной стороны, это вроде бы как диверсификация рисков, с другой стороны, если вы за это заплатили одному юрлицу, не факт, что другое сделает. Угу. А, это действительно серьезная проблема.
1: Давайте послушаем, а с какими проблемами к нам обращается сергей из москвы сергей здравствуйте
5: добрый день Скажите, значит хотелось бы купить участок с домиком небольшой значит на нем по документам документ на землю и документ на дом и на сарай а эти документы 7 лет а, да и сейчас реально еще существует баня вот она не, не внесена нужно же нужно ли перед покупкой вносить внести баню и перерегистрировать
3: документы Смотрите, это не является обязательным но нужно понимать что кто-то потом должен этот, это строение легализовать тут два момента да первое купив без нее по документам вы можете в один момент этой бани не увидеть потому что вы ее не покупали а, такое тоже может быть то, приезжают а, ночью приезжают так понимают, увозят. увозят и такое к сожалению тоже бывает а, баня моя родная я продавал в общем то что по документам а, какие ко мне претензии Действительно претензий не может быть С другой стороны, процесс легализации этого строения Это процесс все-таки не быстрый И вопрос, будет ли продавец вас ждать Просто, ну, если это действительно реальное предложение Которое он может продать еще кому-то Возможно, что он просто через... Как бы оценит свои издержки на легализацию документов и скажет, нет, я лучше продам другим, кто, как говорится, по-простому не заморачивается. Поэтому здесь вопрос переговоров, вопрос, возможно, подписания дополнительных документов, которые опишут, что вот есть узаконенные строения, а есть условно там, материалы для бани, которые уже организованы в эту баню, которые тоже продаются, а продавец, в свою очередь, не легализует это, это, а будете легализовать и вы. А то нельзя есть...
1: просто дописать строчку, что не только земельный участок, дальше идёт, там дальше идет параметры, то но и все Это можно, это можно
3: в вот... ДКП, это можно mm-hmm. в самом договоре купли-продажи, это можно, соответственно, отдельным договором. Просто усложнение договора купли-продажи, оно иногда приводит к тому, что могут возникнуть проблемы при регистрации, перехода mm-hmm. права собственности. Поэтому тут нужно вот смотреть, как оформлены те документы. Ну То есть это требуется именно помощь скорее
2: А можно на этом основании просить да. скидку, что у вас не оформлено? Конечно. А... То
3: есть, безусловно, такие вещи, они в экономику покупки, безусловно, закладываются. То есть, либо он, продавец, тратит деньги на легализацию этих документов, это можно сделать быстрее, это можно сделать дольше, чуть дешевле. В принципе, это определенные расходы. Их можно оценить в зависимости от того, где это находится, от нескольких десятков до там, сотни тысяч рублей. Соответственно, безусловно, это точка, в которую можно можно дисконтировать mm-hmm. на подобную сумму. Так,
1: вот нам пишет Сергей из Москвы. Как быть с деревьями на участке? Есть предложение участка. 10 соток. Край леса. Около двух соток. Это деревья. Хочется их вырубить. Можно ли это сделать?
3: Если этот край участка находится в ведении, в собственности, соответственно, и находится в назначении целевом земли индивидуальное жилищное строительство, то, безусловно, вы можете их вырубить. Если же это земли лесного фонда, то, в принципе, их вообще не должны продавать, и, соответственно, вы это дело вырубить не можете. То есть нужно смотреть на земли. А где можно эту информацию это получить? Это смотрится в документах. Если это документы старые, то, соответственно, это можно посмотреть в онлайн-ресурсах, через госуслуги, например, или просто в в сайте, в котором ведется кадастровый учет.
1: А как это происходит? Ты просто вбиваешь там определенные параметры в Есть, соответственно, атрибуты в
3: документах, есть кадастровый номер, по нему вся информация сейчас находится в открытом доступе.
1: У нас телефонный звонок от Владимира из Белгорода нам дозвонился. Владимир, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос.
5: У меня вот такой вопрос. Хотел промежеваться, но сосед не подписал. Спором стала дорожка между домами, которая выходит прямо на мой сарай. Э -э Межевание показало, что эта дорожка входит в мою площадь. Но суды, соответственно, иски отклонили в пользу соседа. Я, у меня такой вопрос. На каком уровне можно это дальше решать? И решается как вообще это дело?
3: То есть правильно ли я понял, что эта дорожка попала в ваш участок? И вы что хотели? То есть вы хотели, чтобы она ее не было, да, по сути говоря?
5: Нет, она выходит прямо на мой сарай. и Мы ездим на машинах, как говорится, это самое. Я mm-hmm. хочу как бы
3: поделить ее, ну как? Часть к mm-hmm.
5: ему, там от соседа отходит Но основная часть Она моей плоскости лежит
3: Ну, смотрите, дорожка это как раз тот самый Вариант серветута, то есть если мы Рассматриваем разного рода сервитуты, В основном э, чаще встречаются Как раз не столбы, трубы А проходы, например, к тем или иным строениям Или домам, которые находятся Например, за вашим участком И от дороги к ним пройти можно только через Ваш участок. Именно исходя из того Что он никак не может попасть к дому или к сараю в данном случае другим путем, скорее всего, суды эти иски отклонили. Потому что право собственности признать на часть дороги, конечно, можно, но вообще это, скорее всего, признано местами общего доступа. То есть либо должен быть сервитут, либо, соответственно, это общий доступ.
2: Давайте объясним все-таки гражданам, что означает умное слово «сервитут», чтобы все понимали, о чем мы, мы говорим.
3: Сервитут – это обременение, которое дает право другому не собственнику, то есть государственным органам, там, соседям, а, то есть определенному кругу людей а, те или иные права доступа либо на участок, либо через участок.
1: У нас меньше минуты. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы обсуждаем те самые сложности, которые возникают при покупке или продаже участка земли, дачи, ну, в общем, вот именно этой загородной недвижимости. Поэтому, если какие-то проблемы у вас при этом возникают, или если вы хотите задать свой вопрос, рассказать о своей ситуации, милости просим, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете свой вопрос в качестве вот такого небольшого текстового сообщения отправить на whatsapp и viber 8 967 200 ровно 9702
0: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 fm Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Мы спрашиваем, какие проблемы у вас, наши уважаемые радиослушатели, возникли при покупке или продаже участка под дом или дачу. Сегодня вот именно эта тема программы Ваш дом. В студии журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян, я Елена Афонина, и с нами член Совета гильдии риэлторов Москвы, Роман Вихлянцев. Так что если вы пока думаете приобрести в собственность участок или, может быть, уже не только участок земельный, но и с домом, с постройками, или наоборот, хотите продать эту недвижимость, милости просим, если есть. Есть какие-то вопросы? Если вы уже столкнулись с этой ситуацией и не очень все ясно в этом процессе, пожалуйста, Роман вас проконсультирует, ответит на ваши вопросы. И у нас телефонный звонок от Светланы. Если я не ошибаюсь. Светлана Васильевна из. Да, Люберец нам дозвонилась. Пожалуйста, Светлана Васильевна.
4: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Так получилось, что моего бывшего мужа участок и мой участок дачный граничит между собой. Мы развелись, когда дочери было два года. После этого мы не общались. Потом, значит, он умер. И когда дочь стала вступать в права на следование после своего отца, выяснилось, что этот участок за ним как был, так и остался. За это время там поселились молдаване, граждане Молдавии, вот, которые не граждане и вообще граждане Молдавии остались, не оформлялись здесь. Вот, и там построили дом. И когда мы попросили их с участка моей дочери, можно сказать, съехать, они нам сказали, что мы отъезжать не будем и ничего вы с нами не сделаете. При этом они трясут все время каким-то свидетельством старым, еще старого старого образца. Каким образом оно попало к ним в руки, говорят, что они его купили. Но в это слабо верится, но я не знаю, каким э, образом оно попало в руки к ним. Но в любом случае после этого уже умирает муж, уже вступила в право на «Моя дочь». А вот их как удалить
2: нам с этого участка? Может быть, вы подскажете? Спасибо. Можно уточняющий вопрос. То есть вы дочь официально вступила в права наследования. То есть вы все оформляли через нотариуса и получили да, свидетельство о праве да, наследства? Да, да.
4: Да, все у нее оформлено, все есть собственник она, все закончено, все сделано у нас как следует. При этом они ничего слышать не хотят, но мы обращались к некоторым юристам, нам говорят, вы должны судиться. Но а, это наша
3: земля как-то. Да, Понятно. хороший на самом деле вопрос. А строение на участке, оно входило в наследственную массу или нет? То есть, нет,
4: нет, это построили эти молдавы.
3: На ГКН, то есть в реестре его тоже нет, как строение.
4: Нет, нет, нет. нет Соответственно,
3: свидетельство о праве на собственность у них тоже не должно быть. Действительно, здесь, во-первых, строение без права собственности на землю ⁇ это очень редкий случай. Поэтому, скорее всего, у них права собственности на это строение нет. Может быть, конечно, свидетельство о праве собственности на недострой теоретически, но маловероятно. Никто бы не стал его оформлять на другого собственника, не на собственника земли. К сожалению, здесь механизмов иных, кроме судебных, нет. Соответственно, вам нужно либо напрямую обращаться в правоохранительные органы, если у них правовых оснований нахождения на участке нет, либо в суд, если все-таки подобные правовые основания есть, хотя вот я затрудняюсь сказать, какие они здесь могут быть. По большому счету, если на вашем участке без наличия какого-либо права прибывает кто-либо, то вы, как атрибут владения, имеете право его с этого участка удалить. Поэтому, по большому счету, это дело правоохранительных органов. Я бы вам порекомендовал написать для начала заявление в полицию о том, что на вашем э, участке соответственно без вашего разрешения прибывают какие-либо граждане получить какой-либо ответ и уже соответственно отталкиваясь от этого ответа дальше действовать.
1: Да, ну давайте вспомним, как развивались события сдачи дачей Баталова. Вот помните, когда там тоже были в сложности с тем, что якобы там кусок земли был записан на соседа Баталова по даче, на этой земле тот успел построить баню и потом вот этот кусок земли долго судились, а это речь идет, ну теперь уже, к сожалению, скончавшийся но на тот момент естественно живом артисте. И с какими сложностями это все проходило, сколько лет это все длилось. Поэтому вот тут, насколько я понимаю, даже очевидность происходящего не является критерием того, что на суд продлится вот моментально, и решение будет принято.
3: Но тут нужно убедиться, что у них нет никаких правовых оснований нахождения на этом участке. Если девочка вступила в права наследства, я не вижу никаких оснований для того, чтобы что Произошло. То есть все. Наследство. Роман, ну здесь я же вопрос идет
1: да. о документах, понимаете, что вот наши слушатели, я абсолютно уверена, большинство из нас путаются в том, какой документ действующий, какой не действующий, что продлевать, что не продлевать, что переоформлять. И вот с этой кучей документов, доставшихся нам еще от бабушек и дедушек, мы в итоге пытаемся что-то сделать, получая наследство, беря вот эти документы в руки и думая, это надо переоформлять или не надо, земля наша или не наша. И я думаю, что вот как раз один из таких документов в этой истории фигурирует.
3: Ну, к сожалению, да, если говорить о современных документах, то почти э, любой документ можно подтвердить, э, посмотреть э, в онлайн, в госуслугах, э, на, на разных э, правовых сайтах, да, посвященных этой тематике. А вот старые документы, они зачастую не проходят никакой, э, никакого внесения ни в ЕГРН, ни в кадастр, угу. и действительно там могут выплывать. И с землей подобные ситуации гораздо более частые, чем э, с вторичной недвижимостью, например, что квартирами. Мне
1: кажется, вообще, местные чиновники, если речь не идет о больших городах, ну достаточно сложно там и понять логическую цепочку, и вообще разобраться в этих документах.
3: Проблема немножко не в этом. Дело а в, в чем? том, что до 1998 года по сути говоря, унификации в документах на уровне Московской области не было. И эти документы выдавались очень разными организациями, регистрировались когда-то в БТИ, когда-то вообще непонятно где. Там, то есть известный случай, когда на земельные участки, по сути говоря, документами являются документы, выданные в поселковом совете. И на самом деле они легальны. То есть это сейчас очень часто стало всплывать, знаете, даже с ситуациями, связанными с налогообложением. Потому что людям вдруг приходят налоги на непонятные участки, которых у них собственности нет. Или прямые... которые
1: были проданы миллион лет назад. Да.
3: Прямые письма в налоговую инспекцию, они не дают никакого результата. По сути говоря, единственным механизмом является суд. А у тебя налоговая задолженность, там Некоторые сталкиваются с тем, что на них уже в суды подали, исковые. То есть у вас что-то виртуальное, вы выезжаете за границу, вам говорят, у вас, знаете, налог за 10 лет не уплачен, за участок угу. которого у вас все понимают, что нет, но вы ни за границу не выйдете, деньги сначала уплатите, потом мы разбираться что-то будем. А там еще пение за это время, там, тысяч на сто накатало. Отлично. То есть такие ситуации сплошь и рядом, мы сталкиваемся с ними, к сожалению, ежедневно.
1: Давайте послушаем вопрос Владимира из э, Владимирской области. Владимир дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мой сосед сделал неживание. Когда делается неживание, должны суда свидетельствовать мною как соседа. Но он сделал его, и теперь как нам разобраться, чтобы без суда и чтобы это как-то поставить его обратно? Ну, то есть неживанием я должен тоже делать неживание, а он на мою съемную залез. Как говорится,
1: мы. Да, понятно, Владимир, спасибо.
3: Ну, к сожалению, вам первым надо сделать, в свою очередь, межевание, получить документы. Если вы с результатами межевания будете не согласны, то, к сожалению, механизм, предусмотренный государством, один – это суд. Здесь подойдет мировой суд. По большому счету, если у вас хорошее взаимоотношения с соседом, вы можете просто прийти к мировому судью, заплатить госпошлину и, соответственно, скорректировать границы участка. Если нет, то это более сложная процедура.
1: Ну вот у нашего слушателя соседом... Плохие отношения, о чем он написал, задавая следующий вопрос. Сосед копает канализацию над газовой магистралью, находящейся в земле. Насколько это серьезное нарушение? Сколько ему дадут? Я с ним в контрах. Мне лучше подождать, пока
3: он выкопает? Ну, наверное, копать около газовой магистрали в принципе неправильно, если вы видели, всегда около газовой магистрали стоят таблички «не копать энное количество метров». Это запрещено законами, там есть соответствующие атрибуты на самом земельном участке, которые не позволяют пересекаться и производить те или иные работы. Поэтому, безусловно, здесь просто нужно в соответствующие инстанции начинать от той же газовой компании позвонить, и, э, я думаю, они выйдут и разъяснят вашим соседям э, неправильность их поступка.
1: Давайте послушаем Полину из Москвы. Полина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я осталась единственной владелицей дачи в Одинцовском районе, недалеко э, Кубинка. Ну, как бы считается элитной, наверное, да все-таки подмосковный район. Мне хотелось бы понять, э, есть ли фиксированная цена сотки
3: Нет, фиксированной цены сотки, безусловно, нет. Все Все определяется рыночной ценой. Соответственно, есть аналоговая цена. На землю оценка всегда индивидуальна, она зависит от очень многих факторов, поэтому вам необходимо либо воспользоваться услугами специалиста, либо, соответственно, проанализировать именно соседние населенные пункты подобного же класса и сделать вывод о цене. Но если говорить о, например, некой рекомендации, если вы берете, 50 аналогичных объектов то продать можно только первые пять, находящиеся по минимальной цене, таковы, таковы реалии рынка
1: То есть самому вот так вот понять, сколько стоит, допустим, продаваемый тобой участок земли, доставшийся, например, в наследство, достаточно сложно?
3: Достаточно сложно. Конечно, лучше воспользоваться услугами специалистов. Можно там, соответственно, просто чтобы быть более уверенным, попросить оценить эти участки нескольких специалистов. Но по факту, еще раз, если мы берем какой-то сегмент конкретный на рынке, на распространение, Положении, то продаются только самые дешевые участки. Все остальное можно продать только при наличии каких-то ярких индивидуальных особенностей, там, особенного дома, вот, находятся на берегу какого-то водоема и поэтому дороже. То есть э, ну, земля – это всегда очень индивидуальный, безусловно, объект. У-у-у.
1: У нас меньше минуты. Еще какой-то вопрос есть, Лен? Что мы а, не, не ну, мы
2: давайте еще все-таки э, продавцам участков несколько советов дадим. Мы больше говорили о том, на чем могут наколоться покуп- покупатели, а да, продавцы, чего им о чем он беспокоится, чего боятся.
3: Продавцам я бы рекомендовал, если они собираются продавать, продавать. Дело в том, что сейчас до сих пор есть люди, которые держат на рынке 7-8 лет свои объекты недвижимости, они за это время потеряли 50%. Если вы хотите продавать, делайте нормальные документы, выходите на рынок и продавайте, потому что, в принципе, очень много предложений.
1: Ну что ж, спасибо член Совета гильдии риэлторов Москвы. Роман Вихлянцев был с нами в студии, ну, а также здесь были журналисты. Отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелен, я Елена Фонина, и благодарим наших радиослушателей.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3, fm Челябинск.